0: <سؤال> بسم الله توكلت على الله اللهم وبلاه في سبوري ومن شيء اعتي من يرضي الله فلا نغرم له ومن يولن فلا هاديه له واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له فأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے خا رو آپ کے خدمت میں حیات المسلمین کی روح نمبر سترہ کا بیان ہو رہا تھا جس کا اکثر حصہ پڑھا جا چکا ہے اور حت الامکان اس کی تشریح آپ کے سامنے ہو گئی ہے جس میں حضرت نے حج کی فرضیت حج کرنے کے فضائل اور حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کا گناہ ہونا بیان فرمایا ہے اور حج کے بعد حضرت نے حج اصغر یعنی عمرے کی فضیلت اور اس کا ثواب ارشاد فرمایا ہے اور پھر آخر میں حرمین شریفین کی حاضری کی عاد حاصل کرنے والوں کے لیے ایک عظیم و شان نعمت افضل المستحباس یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کی زیارت کا ذکر فرمایا ہے جس طرح حج اور عمرہ کرنے سے جس طرح حج اور عمرہ کرنے سے اور حج اور عمرہ کے ارکان کی ادائیگی سے اور ان مقامات پر حاضری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا عشق نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں عبادتیں یعنی حج اور عمرہ عاشقانہ عبادت ہیں اسی طرح مدینہ طیبہ کی حاضری مسجد نقوی کی حاضری اور خاص طور پر سرکار دو عالم داز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت اور آپ کے خدمت اکبر میں حاضر ہو کر براہ راست و سلام کی نعمت نصیب ہونے پر حضور کی بے پایا محبت دل میں پیدا ہونے اور آنکھوں سے اس کا اثر واضح طور پر نظر آنے کا حضرت نے ذکر فرمایا ہے اور آپ نے اپنے, اپنے مزار مبارک کی زیارت کے جو فضائل ارشاد فرمائے ہیں وہ بھی حضرت نے بعض ذکر فرمائے ہیں اور بعض میں نے الگ سے دیگر احادیث حادیث طیبہ کے حوالے سے ذکر کیے تھے آج اس سلسلے میں آخری حدیث جو حضرت نے اس روح میں ذکر فرمائی ہے اس کو پڑھا جائے گا اور اس کے متعلق اور چند احادیث ہیں وہ بھی ان شاء اللہ ذکر کی جائیں گی اور جو حضرت نے خلاصہ تحادی فرمایا ہے آخر میں وہ ذکر کیا جائے گا اس طرح سے انشاءاللہ تعالی یہ روح آج مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پھر شب برات کے متعلق کچھ احادیث طیبہ کا خلاصہ انشاءاللہ شاء کیا جائے گا مدینہ منبرہ میں خبر کی خواہش فتیاب ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین کے تمام حصوں کے مقابلے میں میری خبر مدینہ منورہ میں ہونا مجھے زیادہ پسند اور تین مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ باغ نے آپ کی یہ آرزو پوری فرمائی آپ کے ہجرت کی جگہ مدینہ طیبہ قرار پائی اور مزید منبرہی میں مسجد نقوی کے برابر میں رائس اللہ تعالی عنہ کے حجر مبارکہ میں آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ و تعالیٰ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے مدینہ منقرہ کے بارے میں آپ نے اور بھی اپنے دیگر ارشادات میں فضائل بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک حجیسی کا تھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیں کہ قیامت اللہ اللہ کے قریب مدینہ منورہ کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے اور ان کے پہرا دینے کی وجہ سے تعاون کی بیماری اور دجال مدینہ منبرہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے آپ جانتے ہیں کہ تعاون ایک وبائی بیماری کا نام ہے جب وہ کسی شہر میں کسی علاقے میں آتی ہے ہزاروں آدمی لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور وہ حضور صلاحت کی امت کے حق میں تعاون کا آنا مجھے عذاب نہیں ہے مجھے رحمت ہے کیونکہ تعاون کی بیماری میں وفات پانے والا شہید ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ پراک نے مدینہ منورہ کی تعاون سے حفاظت فرمائی اگر تعاون آئے گا تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور مدینہ منابرہ میں داخل ہو کر کے لوگ اس میں مبتلا ہو کر ہلاک نہیں ہیں ایسی دھرتی کا سب سے بڑا فتنا اللہ بچائے اللہ بچائے دجال کا فتنہ ہے جس سے ہمیشہ ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ کوئی مردہ کوئی زندہ اس کا خالی نہ ہوگا کوئی مردہ کوئی زندہ دجال کے فتنے سے خالی نہ ہوگا اس لیے اس سے طرح مانگنی چاہیے اور وہ روئے زمین کے اندر چکر لگائے گا ساری زمین پر وہ چکر لگائے گا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کے پاس بھی آئے گا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن ملائکہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے گا چناتہ ارنس اللہ اور سے دوسری حدیث میں مروی ہے
1: کہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا
0: جہاں دجال نہ جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے ملائکہ ان کے داخل ہونے والے راستوں پر پہرے دیں گے اور اگر دجال ان راستوں سے مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو روک دیں گے وہ مدینے کے باہر جو شورے اور نمک والی جگہ ہے وہاں وہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا تو کوشش کرے گا کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوں اور وہاں جا کر کے بھی لوگوں کو کتنے میں ڈالوں تو وہ تو اندر نہیں جا سکے گا پیشوں کے پہلا دینے کی وجہ سے لیکن مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزل آئے گا جس کی وجہ سے جتنے مدینے میں منافق ہوں گے اور جتنے مدینے کے اندر کافر ہوں گے وہ گھبرا کر باہر نکل جائیں گے اس طریقے سے مدینہ منورہ جو ہے بس کافروں سے اور منافقوں سے بالکل بس سچے اور پکے اور عاشق مسلمان اندر رہ جائیں گے مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں سے ایک مشہور پہاڑ جبل احو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جبلب نا ون حب اور یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ کے بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے اندر قدرت ہو کہ اس کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو تو وہ اس کی کوشش کرے وجہ یہ کہ جس شخص کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا میں اس کی سفارش کروں میں اس کی شفاعت کروں اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خجولت یہ بھی ہے کہ مدیرہ مکہ مقدمہ میں کہ مدینہ منورہ میں جنت البقی ہے جو وہاں قبرستان کہلاتا ہے اور دوسرا مکہ مقدمہ میں قبرستان ہے اس کو جنت المالا کہتے ہیں یہ دونوں خاص قبرستان ہیں اور ان کی خاص فضیل اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنے مزار سے باہر آؤں گا اور پھر ابو بکر عمر رضی اللہ و تعالیٰ عما باہر تشریف لائیں گے پھر میں ان کو لے کر کے جنت گا اور جتنے مسلمان مرد اور مدفون ہیں ان کو میں اپنے ساتھ لے لوں ان, ان کو ساتھ لے کر کے پھر میں مکہ مکرمہ کی طرف جاؤں گا اتنے میں مکہ مکرمہ میں جو جنت اللہ مسلمان ہوں گے وہ وہاں سے نکل کر کے میرے ساتھ آ کر کے مل جائیں گے اور پھر میں ان دونوں قبرستان کے مسلمانوں کو لے کر کے میشر میں چلا جاؤں گا تو, تو گویا ان دونوں قبرستان میں دفن ہونے والوں کی یہ سعادت ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کتنا بے غم اور بے خوف ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرنا اور جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوتا ہے تو عام طور پر جنت الفقیر میں اس کا اس کو دفنایا جاتا ہے اسی طرح مکم کروا میں جس کا انتقال ہوتا ہے عام طور پر جنت المالا میں اس کو دفنایا جاتا ہے اور ہزاروں علما خلاحا اولیا اسی نیت سے جنت المدینہ منورہ میں رہے ہیں اور ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے اور جنت البی میں اور مکہ مقررہ میں وفات پانے والے جنت المال مدفون ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب اردو ہمارے بہت سے اکابر الحمدللہ جنت البقی میں آرام فرمائے اور بہت سے الحمدللہ جنت المالا میں اور حاجی امراز اللہ مہاجن مکی رحمت اللہ علیہ جنت المالا میں متفون شاہر نے کہا سمٹ سے آ رہے ہیں درد والے سمٹ سے آ رہے ہیں درد والے یہ دل کے سہاروں کی زمین زمینی گاہے انوار رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب انہیں داروں کی زمین ہے. جو دن کے تھے مجاہد شب کے راہب انہیں داروں کی زمین یہ ٹھہرو کہاں جاؤ گے دانش یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے طرح کی روایت میں کہ جس شخص نے میری ارادہ کر کے زیارت کی یعنی جس آدمی نے حج کیا عمرہ کیا پھر باقاعدہ ارادہ اور نیت کر کے حضور کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کیا اور حضور کی زیارت سے مراد ہے حضور کے روزے اقدس کی زیارت کیونکہ یہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ افضل مستحد سب سے زیادہ موقع ہے اور مسجد نبی سے بھی افضل ہے یہاں تک کہ وہ جگہ جہاں آپ آرام فرمائے عرش و کردی سے بھی افضل ہے جنت سے بھی افضل ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا جو آدمی میری زیارت قسد کرے تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا کتنی بڑی قبیل ہے اور فرمایا جو آدمی مدینہ منورہ میں رہے اور پھر وہاں کی تکلیفیں برداشت کرے تو میں قیامت میں اس کے حق میں گواہ بنوں گا اور قیامت کے دن میں اس کے حق میں شفیع بنوں گا اور جس آدمی کا انتقال مکے میں یا مدینہ منورہ میں ہوا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہول ناگی سے محفوظ رہنے والوں میں اٹھائیں اور مدینہ منور میں بھائی دفن ہونے کی جو اختیار یا ملے وہ تو دعا ہے ایک تو دعا آدمی کرتا رہے کہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے خدر سے یہ سادت مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں الہائی عمر اسی میں تمام ہو یہ بھی دعا ہے اور نیز بعض لوگوں کا یہ عمل بھی دیکھا اور سنا کہ وہ اپنی زندگی میں اگر حج کے لیے گئے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ناخن اپنے کترے بال وغیرہ کاٹے اپنے سر کے تو وہ سب دے کر کے جنت الفقی میں اپنے ہاتھ سے دھناتی اس کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں اختیار میں تو اس نہیں تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کا ایک جز جنت البقی میں دفنا باقی دفنانا اختیار میں بعض بزرگوں نے اپنی دار ان کی مدینہ منورہ میں ٹوٹ گئی تو انہوں نے اسی کو دفنا دیا بعد نے ناخن اپنے دفنا دیے بعد نے اپنے بال دفنا دیے اس طرح سے بھی آدمی اپنے اختیار میں جتنا ہو اتنا کر لے تو انشاء اللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ بھی ہو جائے گی مدینہ منورہ کا قصہ زیادہ ہے مدینہ منورہ میں جب جاتے ہیں لوگ بزرگوں سے ملتے ہیں تو ان سے مختلف دعائیں کراتے ہیں تو ایک شخص ایک بزرگ کے پاس صرف یہ دعا کراتا تھا کہ حضرت دعا اللہ تعالیٰ مجھے جنت البقری میں دفن ہونا نصیب فرما دے بس وہ یہی ایک دعا کرواتا تھا اور روز آتا تھا روز یہی دعا کرواتا تھا دعا کر دیجیے لگ رہا ہے کہ فکر نہیں کرو ان شاء اللہ تعالیٰ تم چاہے کہیں بھی مرو تم آؤ گے بکی کے اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو میں تم کو مشاہدہ کروا دوں کروا دو کیسے مدینہ منورہ کے اندر آدمی آ سکتا ہے جبکہ انتقال مدینہ منورہ میں نہ ہو تو میں رات کو دیکھ لینا حیران ہو کہ عجیب بات ہوئی بڑے ایسے مانوں سے پاک صاف ہو کر وضو کر کے درست ہوا اب رات کو اس نے خواب دیکھا تو بس یہ دیکھا کہ دو قطاریں اونٹوں کی آ رہی ہیں ایک جنتر بکی میں آ رہی ہے اور ایک جنتر بکی سے جا رہی ہے اور ہر ایک پر صندوق رکھے ہوئے بس یہ دیکھا جب آپ کھلی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مشاہدہ ہوا اور کیا چیز نظر آئی ہے کیا اس کا مطلب ہے تو وہ مزید خدمت میں گیا جا کر سلام کیا تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی رات کو کچھ دیکھا حت دیکھا <no> تو میرے تو کچھ پلے نہیں کر میرے تو سمجھ میں نہیں آیا دیکھا تو نہیں آیا تو میں کیا دیکھا حالت وہ میں نے اونٹوں کی دو قطاریں دیکھی ہیں ایک قطار دن دکی میں آ رہی ہے اور اس کے اوپر صندوق رکھے ہوئے اور وہ صندوق اٹھا اٹھا کر دن میں میں رکھے جا رہے ہیں اور دوسری پرکار جا رہی ہے اور ان کے اوپر بھی صندوق رکھے جا رہے ہیں اور رکھ کر کے ان کو لے جایا جا رہا ہے یہ دیکھا تو دیکھا مطلب ہے میرے تو کچھ نہیں یہ تو مشاہدہ ہے جو میں نے تم سے کہا تھا تم خود ہی دیکھ لیتے کیا تو حضرت آپ اس کا مطلب بتاؤ جبھی تو کچھ میرے سمجھ میں آئے گا مجھے کیا معلوم کیا دیکھا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قطار تم نے مدینہ منورہ میں اونٹوں کی آتے ہوئے دیکھی ہے یہ ان عاشقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ان مہبی نے مدینہ منورہ کی ہے جو زندگی بھر مدینہ منورہ میں آنا اور مرنا اور بکی میں زفن ہونا چاہتے تھے لیکن ان کی قسمت میں موت مدینہ منورہ کی ن تھی موت دنیا میں کسی اور جگہ ان کے لیے مقدر تھی پھر ان انتقال جہاں ان کی موت لکھی تھی وہاں ہو گیا لیکن چونکہ وہ مدینہ منورہ کی اندر دفن ہونے کی آرزو رکھتے تھے اور خواہش رکھتے تھے لہذا مرنے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو وہاں سے منتقل کر کے جنت پتی بھیج دیا تو جو آ رہے, قطار آ رہی تھی مدینے کے باہر سے اور اس پر صندوق رکھے ہوئے تھے وہ تابوت ہے ان لوگوں کے جو دنیا کے کسی کونے میں مرے تھے ان کی آرزو اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو مدینہ منورہ بھیجا گیا ہے اور بھیجا جا, 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 جا رہا ہے اور اس طریقے سے ان کے تابوت بکری میں اتارے جا رہے ہیں اور دفنائے جا رہے ہیں اور اللہ خطے دوسرے قدارت نے دیکھی ہے جن جو مدینہ, مدینہ منورہ کے قبرستان سے پر تابوت رکھ کر لے جائے جا رہی تھی اس سے بڑا وہ لوگ ہیں جو مدینے میں رہتے تھے لیکن مدینہ میں مرنا ان کو پسند نہیں تھا ان کی یہ آزو تھی کہ ہم اپنے وطن میں مریں اپنے آبائی گاؤں میں مریں اپنے آبائی علاقے میں مریں اپنے آبائی وطن میں مریں اور وہیں پر ہم دفن ہوں تو ان کا جسم تو مدینے میں تھا اور وہی ان کی موت مقدر تھی اور وہی ان کا انتقال ہوا لیکن دل ان کا اپنے وطن کے اندر اٹکا ہوا تھا لہذا وہ مدینے میں جنت البکی ان کے اندر دفن ہونے کے لائق نہ تھے لہذا باوجود جنت البقی میں دفن ہونے کے ماں سے ان کے تابوت نکال نکال کر جہاں وہ دفن ہونا چاہتے تھے ان کی میت وہاں پہنچائی جا رہی اللہ و ایسے بدبخت بھی ہوتے اللہ کہ جو مدینے میں رہتے ہوئے بھی کراچی میں اور لاہور میں اور ملتان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں تو یہ ایک ان بد نصیبوں کی تابوت ہیں جن کو باوجود مدینہ منورہ میں مرنے کے پر باوجود جنبقی میں دفن ہونے کے وہاں سے نکال نکال کر وہاں پہ ان کو بھیجا جا رہا ہے جہاں پر وہ دفن ہونا چاہتے ہیں اس پر اس کی بات فرمایا میں روزانہ مجھ سے دعا کرواتے ہو تو اس لیے میں نے کہا تھا گھبراؤ نہیں جب تمہاری یہی خواہش ہے اور تمہاری یہی تمنا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جنت البکی میں دفن ہو اب تم کہیں مرو تمہیں اس میں کیا, کیا خاص مرجا اللہ نے تمہاری موت مقدر کی وہ تو وہیں آئے گی لیکن اگر تمہاری زندگی مقدر میں ہے مدینہ منبرہ میں مرنا دفن ہونا براہ تو تم یہی دفن ہو جاؤ گے ان شاء اللہ تعالیٰ اور اگر اور کے اس طریقے سے تم کو وہاں سے انشاء یا منتقل کر دیا جائے گا مقصود حاصل یہ ہے اس لیے ہر مسلمان کو یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے قلم سے مدین منورہ کے اندر مرد نصیب ہو مدینہ ہمارے ایک میں میں حضرت خلیفت مصاحب رحمۃ اللہ علیہ جو داد نانک والا کے اندر شیخ القرضہ تھے اور قرآن شریف کا فیض حضرت کا یہاں سے پورے ملک میں جاری اور شری ہوا آخر میں حضرت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور پھر مدینہ منورہ میں حضرت کا قیام رہا کافی عرصے تک فالس کی تکلیف میں رہے لیکن قرآن کریم کے بس وہ ماہر اور دن رات ان کا سونا جاگنا قرآن شریف کا اور الحمدللہ وہ جنت الفقی کے اندر آرام فرمائے تو ایک عجیب دعا فرمایا کرتے اور بزرگ کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بھی مقبول ہوتی ہیں وہ دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہو آخری عشرہ ہو کاف رات ہو اور جب مسجد خاتمہ ایمان پر ہو مسجد النبی میں نماز ارادہ ہو اور جنت البقی میرا دفن ہونا چاہیے ہو. تو یہ دعا کرتے ہیں مدینہ منورہ میں حاضر کا انتقال بھی ہوا پھر جنت البقی میں اللہ تعالیٰ جگہ بھی اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری سے انسان کے دل میں بلا شبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی اہل بیت کی تعبین کی طب تعبین کی بے بےفایا محبت پیدا ہوتی اور پھر آدمی کا یہ دل بھی جاتا ہے کہ میں بھی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہوں یہیں پر میرا گھر بنے یہیں پر میرا انتقال ہو اور جنت البقیم میں دفن ہونا نصیب میں نے ش... پہلے بھی یہ شعر سنائے تھے ایک ش... شاعر کے ایک دو شعر ہیں میں مریض مستفیٰ ہوں میری آرزو یہی ہے میں مریض مستفیٰ ہوں م... آر... مجھے چھیڑو نہ لوگ میرے زندگی جو چاہو مجھے لے چلو میری آرزو یہی ہے میری جست یہی, جس یہی ہے میری آرزو یہی ہے میری جستو یہی ہے مجھے موت بھی جو آئے وہ سامنے مدینہ ہمارے سکر میں حکیم محمد ابراہیم رزم رحمۃ اللہ ہمارے اقابر میں سے گزنے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی مدینہ منورہ کی یادیں بڑے پیارے پیارے شعر کہتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے یہ شعر سنائے کہ کون کہتا ہے وہاں تم مال ادھر لے کر چلے کون کہتا ہے وہاں تم مالو دھر لے کر چلو جانے والو سعے صحبہ اس میں تھر لے کر چلو ذرا زبرہ ہے وہاں تاثیر میں خاک شفاء ہے وہاں تاثیر میں خاکے شفا بزرو سلمان کی فکر و نظر لے کر چلو باران کرم نظروں سے اپنی دیکھنا فیز باران کرم نظروں سے اپنی دیکھنا لاکھ ارمانوں کا نقل بے تمر لے کر چلو آگے فرماتے ہیں شرم آتی ہے جو تم کو خالی ہاتھ چلنے میں تمہیں شرم آتی ہے جو خالی ہاتھ چلنے میں تمہیں چشم گریہ اور فغانے بے اثر لے کر چلے آخری شعر بڑا غذب کا فرمایا ہے جان دے کر بھی آدھا ہوگا نہ کو جان دے کر بھی ادا ہوگا نہ کوئے دوست بہرے تسکین خون خوشہ قلب و جگر لے کر چلے جان دے کر بھی ادا ہوگا نہ حق کوئی دوست بہرے بہر تسکی ہو شدہ کل وہ جگہ لے
1: کر
0: بھی اللہ بھاگ نے منورہ کا عشق ادا فرمایا تھا انہوں نے بھی اپنے خط میں نشار لکھے تھے جس کو جس کی جا کو تمنا ہے دل کو طلب وہ سکون بخش محفل مدین جس کی جا کو تمنا ہے دل کو تلب وہ سکوں بخش محفل مدینے میں ہے تو جینے تو ہم جی رہے ہیں مگر جا مدینے میں ہے دل مدینے میں فکر دنیا یہاں دور پاؤ گے تم قلب میں ہر طرف نور پاؤ گے تم روح کو اپنے مسور پاؤ گے تم ایک عجب قید کا حل مدینے میں فکر دنیا یہاں دور پاؤ گے تم روک اپنے روک اپنی مسرور پاؤ گے تم ایک عجب قید کا دل مدینے میں ہے آخری شعر نہ امیدو تم اتنے پریشان ہو نہ امید ہو تم اتنے پریشان نہ ہو آر کا حاصل مدینے میں اللہ یہی ہے तमन्ना یہی ہے یہی آرزو ہے یہی ہے तमन्ना یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں یہی گھر بنانے کو جی چاہتا یہی यही تمنا یہی यही ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سلام العلیہ کا نبی مکرم سلام اللہ کا نبی یہ معلم خدائی قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہردم سنانے کو جیتا سلام اللہ کا نبی یہ مقدم سلام کا نبی یہ معلم خدائی قسم تیرے روزے پہ آ کر یہ ہردم سنانے کو جی چاہتا ہے سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں جمین تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گنا بخشوانے کو جی قدموں میں ایک روز رکھ کر گنا کو جی چاہتا ہے اور میرے چچا مولانا عظیور رحیم دانش رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق شاعر گزرے انہوں نے بڑی پیاری پیاری نعتیں کہی ہیں ایک نات انہوں نے بڑی عجیب کہی ہے اس کے اس وقت سامنے ہیں اور وہ انہوں نے حضور کے روزے ایک پر بھی پائی کہ محبت شیارو مدینے چلو محبت شیارو مدینے چلو چلو بے خرارو مدینے چلو مدینے میں ہے لطف و شام سہر مدینے میں ہے لطف و شام و سہر لطف و, و سہر وطن کی بہارو مدینے چلو ماں سر جکا کر کے ہوں سر بلن میرے کو سارو مدینے چلو وہاں سر جھکا کر کے ہوں سر بل میرے کو سارو مدینے چلو دکھائیں گے محبوب کو داغے دی. آیا. دکھائیں گے محبوب کو داغے دے میرے لالہ زارو مدینے چلو کہیں اس زمانے میں راحت نہیں کہیں اس زمانے میں راحت نہیں مصیبت کے مارو مدینے چلے. کراچی اور لاہور سب گت کرا ہے میرے یار غارو مدینے چلو اور سب بچ ہے میرے یار غارو مدینے چلو اکیلا ہے دانش تار ہے دمکتے ستارو مدینے چلو اکیلا ہے دانش تار ہے دمکتے ستارو مدینے چلو سب سے بڑی دولت سب سے بڑی نعمت جو ایک ظاہر کو وہاں پر نصیب ہوتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بس میں حاضری اور پھر حاضر ہو کر کے خود سلاد و سلاد یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو دنیا میں اور کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے مناسب کی تقریبا تمام کتابوں میں مناسب کی یعنی احکام حج کی جو متقدمین کی کتابیں سب نے اکثر یہ واقعہ حضرت امرالعطبی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا امرالعطبی اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے روزہ اجزت پر سلاۃ وسلام پیش کر کے وہیں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا کہ آپ مجھے وہ کہاں جانا ہے بس آپ کی خدمت میں رہنا ہے تو میں آپ کی خدمت ہی میں ایک طرف کو ادب سے بیٹھ گیا میں میں نے ایک دیکھا کہ بدھو آیا اور اس نے اپنی اونٹنی کو مسجد نبی سے باہر ایک جگہ باندھا اور بے ساختہ وہ مسجد نبی میں حاضر ہوا اور بڑا ہی وارحانہ انداز میں اس نے آب خدمت میں اسلام پیش کی اس کا سلام کا انداز بھی میں دیکھتا کا دیکھتا سن کا سنتا رہ گیا اس کے بعد پھر اس نے یاد پڑی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علوم ظلم الم الرسول الرحیم اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا تھا اگر آب خدمت میں آ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور حضور بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مقصد کی دعا کرتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے اور رحم کرنے والا پاتے یہ اس کا خلاصہ ہے آیت کا اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس آیت کے حوالے سے آگ خدمت میں حاضر ہُوا اور میں بڑا خطا کار اور سیاح کار بندہ ہوں اور یہ کہہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا توبہ کرنے لگا درخواست کرنے کے رو اب بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے خلط کی دعا ہو اور پھر وہ تھوڑی دیر اسی طریقے سے روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا پھر اس کے بعد سلام کر کے بھی چلا اور جا کر کے اپنی اونٹی پر سوار ہو گیا اسی دوران مجھے تو اس اونگ میں مجھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ نے فرمایا ہے تم بدھو کو جا کر کہو کہ میرے استفال سے اللہ تعالی نے اس کی بخش جیسے آپ سے شفاف کی درخواست ہم کر سکتے ہیں آپ سے اپنے گناہوں کی مقصد کے لیے بھی آپ سے درخواست کر سکتے ہیں ہم کریں نہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو آدمی درستی پڑتا ہے تو وہ فہشتہ پڑھنے والا کا نام اس کے باپ کا نام لے کر آج خدمت میں وہ دروش پیش کرتا ہے آپ اس کے نتیجے میں اس کے لیے دعائیں مقرر فرماتے لہٰذا آخر میں حضرت کا جو خلاصہ ہے وہ حضر کرتا خلاح کلام حج اور زیارت سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے خود ان مقامات مقدسہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے ان محبتوں کی بدولت دین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دین ایمان کی مضبوطی بہت اہم چیز ہے مطلوب اور مخصوص ہے یہ تمام استطاعت رکھنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ حج کی سعادت بھی حاصل کریں اور دولت اثر کی زیارت بھی حاصل کریں ایک روزہ پھر کی زیارت حج کی سعادت جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ ان سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حضرت سے اپنے کرم سے ہم سب کو نصیف فرمائے تو اب یہ الحمدللہ روح نمبر سترہ مکمل ہو گئی اب یہ سلسلہ ان شاء اللہ تعالی اب یہ پندرہ شعبان کے بعد میرا کچھ سفر بھی ہے تو اس لیے اب یہ سلسلہ حید المسلمین کا اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ شاء رمضان شریف کے بعد ہی اب شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ کیونکہ ابھی اگلی منگل سے پہلے پہلے شعب بارات بھی آ رہی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شعب بارات کے متعلق بھی چند حدیث سے آنکھوں پھڑکت سنا دی جائیں تاکہ ہم اس مبارکباد کی قدر کریں اس سلسلے میں ایک کتاب کیا ہے جس کے نام ہے شب مخترس یہ ناچیز کا لکھا ہوا ہے یہ انشاءاللہ شاء آخر میں آپ خدمت میں پیش بھی کیا جائے گا اور جن کو نہ ملے بھائی وہ مکتبۃ الاسلام سے لے لیں کہ یہاں پر بھی رسالہ مل جاتا ہے انشاءاللہ وہاں سے لے لیں اس کے اندر شعب برات کے فضائل بھی ہیں اور العمل بھی ہے کہ ہمیں یہ مبارکباد کیسے گزارنی چاہیے اور نیر جو گناہ اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے بس اس کا میں خلاصہ یہ آپ کے سامنے ادا کروں گا جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ شان و شعبان کی پندرہویں رات کو اپنے ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتا اور ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والے کہ ان دونوں کی بخشش نہیں ہوتی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قطرے میں کرنے والے احمد یا پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادت رکھنے والے اور کسی کو ناقتل کرنے والے کی بھی رات میں بخش نہیں ہوتی اور حضر مولانا مولا دلحق مہودی سے دہلی بھی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ رشوت لینے والے ٹیکس لینے والے رشوت لینے والے ٹیکس لینے والے اور جادو کرنے والے اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر غیر کی باتیں بتانے والے یا پوچھنے والے اور اس کو یقین کرنے والے اور اسی طرح گانا بجانا کا مشغلہ اختیار کرنے والے چاہے گانا گاتے ہوں یا گانا سنتے ہوں لیکن دن رات وہ ٹی وی پر بیٹھتے ہوں ٹی وی دیکھتے رہتے ہوں گانے سنتے رہتے ہوں ڈانس دیکھتے رہتے ہوں ان کی بھی اس راتیں بخشش نہیں ہوتی یہ گناہ ایسے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو ان گناہوں کی میں تھوڑی تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پوری بات سمجھنا میں آ جائے مشرق کی تو بتانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ سبھی جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا ہے وہ مشرق ہے اور مشرق کی بخشش نہیں ہے اللہ ہے کہ وہ بھی توبہ کر لے جتنے بھی گنہ گاروں کا ذکر آیا ان سب گناہوں سے اگر کوئی اس رات میں یا اس رات سے پہلے سچی توبہ کر لے تو اس کی بھی بخش ہے اور اس کی بھی مفرت ہو جائے گی جو توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی تو ایک تو مشرق کی اس رات میں بخش نہیں ہے اسے کینا رکھنے والے کی اس راتیں بخش نہیں ہوگی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آج کل کینا بہت ہفت کوٹ کٹ کے بعد لوگوں کی ایسا بھرا ہوا ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اور کینا بسے کہتے ہیں کہ انسان بھی کسی سے رنجش ہو جائے اور رنجش ہو جانے کے بعد پھر ماسی تلاشی بھی نہ ہو ادلا بدلا بھی نہ ہو بدلا لے لے تب بھی ٹھیک ہے نا جتنا کسی نے کسی کو بلا بلا کہا ہے مارا پیٹا ہے تو ہے یا پھر آدمی معاف کر دے صبر کر لے تو اس کو بھی بڑا آدر سواد ملتا ہے لیکن بدلہ بھی نہ لے اور صبر بھی نہ کرے معاف بھی نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے جس سے لڑائی ہوئی ہے جس سے رنجش ہوئی ہے جس نے آپ کو برا بلا تھا ظاہر ہے اس سے محبت تھوڑی ہوگی نفرت پیدا ہوگی اس نفرت کے نتیجے میں پھر انسان اس کی برائی چاہنے والا بن جاتا ہے انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میں کسی نہ کسی سے اسے نقصان پہنچاؤں یا اس بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بیڑا غرق ہو اور اس نے مجھے مارا ہے اس نے میری بےزتی کی ہے اس نے مجھے ستایا ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اب اس کو بھی کوئی ستا ہے لہذا جب اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کا کوئی اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو بڑا اس کو دل خوش ہوتا دیکھا کل اس نے مجھے ذلیل کیا تھا آج اللہ نے اس کو دلیل کر دی یہ جو نفرت کا جذبہ اس حد تک اس کے دل میں ہے جس سے وہ دوسرے کا بدخواہ اور برا چاہنے کا جذبہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے جس کو کہتے ہیں بغ اور اسے کہتے ہیں کینہ اور یہ ہے گناہ کبیرہ اور یہ ہے حرام اور یہ ہے ایسا بدترین گناہ کہ جس کی وجہ سے شب برات میں بھی کینہ رکھنے والے کی اور بوگ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی وجہ یہ کہ یہ خود بھی گناہ اور بہت بڑے بڑے گنا کا ذریعہ ہے کسی سے حضرت پیدا ہوتا ہے کسی سے غصہ آتا ہے کسی سے قیبتیں ہوتی ہیں کسی سے الزام تراشی ہوتی ہے کسی سے بہتان لگائے جاتے ہیں کسی سے دوسرے کا استجا ہوتا ہے کسی سے دوسرے کی بیاگروئی ہوتی ہے اسی سے قطع تعلقی ہوتی, ہوتی ہے اسی سے قطر رحمی ہوتی ہے یہ سارے بڑے بڑے گناہ کینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اگر کسی کسی سے رنجش ہوگی تو اللہ کے لیے معاف کر کے اپنے دل صاف کر لو دوستی کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے دوبارہ پہلے کی طرح گہرا تعلق رکھنا رکھنا رکھنے اختیاری بات ہے رکھو نہ رکھو یہ اپنی مرضی کی بات ہے لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے کسی مسلمان سے ہمارے دل میں پینا نہیں ہونا چاہیے بوجھ نہیں ہونا چاہیے دوسرے ہیں قطر میں ہوتی ہے عام طور پر رشتے داروں سے رشتے دار وہ ہوتے ہیں جو والد والدہ کی نسبت سے وجود میں آتے ہیں والد والدہ کی طرف سے جتنے رشتے وجود میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں رہن اور رہم کہتے ہیں رشتے کو اور ناطے کو رشتہ ناتا جو ہے اسے رہنم کہتے اور اس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں جیسے بالغ والدہ دادا دادی نانا نانی اب دو آدمی نے شادی کی تو بچے کے لیے شوہر جو باپ بن گیا اور باپ کا باپ دادا بن گیا باپ کے باپ کا باپ پر بن گیا اور دادی پردادی بن گئی یہ سب رشتے آگے نہیں آگے وجود میں اور پھر ان کے اولاد کوئی چاہا ہے کوئی تایا ہے اور پھر ان کے اولاد یہ سارے رشتے دار سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائی ماں باپ سے جو بچے پیدا ہوتے وہ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں پھر بہن بھائی کی تین قسمیں میں سگے بہن بھائی باپ شریف بہن بھائی ماں شریف بہن بھائی یہ سارے رشتے ہیں بھائی ادھر وہ باپ کی طرف سے کتنے سارے رشتے بن گئے کھپیاں بن گئی کتنے سارے چچا بن گئے اور کھپی داد بھائی اور پھر تایا داد بھائی اور جناب چچا داد بھائی یہ کتنے سارے رشتے وجود میں آ گئے ایسی ماں کی طرف سے نانا نانی پرنانا پرنانی اور پھر خالائیں اور ماموں یہ سارے رشتے جناب ماں کی طرف سے آ گئے ان کی اولاد یہ اپنے رشتے دار یہ ان سب سے سلا رحمی کرنے کا حکم ہے اور رحمی ناجائز ہے سیلری میں کم از کم اتنی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے بہتر یہ کہ ہماری طرف سے ان کو راحت ملے ہمارا سلوک ان کے ساتھ ایسا ہو جس سے ان کو آرام ملے راحت ملے ہماری طرف سے ان کے ساتھ تعاون ہو ہمدردی ہو مدد ہو یہ اعلیٰ درجہ ہے اور ادنا درجہ یہ کم از کم کم از کم ہم انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے انہوں نے ستائے پریشان نہ کریں یہ ہے سیلارینی اور ان سے بول بند کرتے ہیں ان سے ہماری لڑائی ہو جائے ان سے ہمارا جھگڑا ہو جائے بولتال بند ہو جائے یہ کھترحمی ہے اور ککرحمی ایسا گناہ ہے کہ سڑے برات میں قطرہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی اور ایک سہمد یا شلوار پاجاما ڈونگی تخنے سے نیچے لٹکانا یہ حکم مردوں کے لیے کہ مردوں کے لیے اپنی شلوار پاجامہ ٹفنے سے نیچے رکھنا یہ سب نہ جائزہ بنائے چاہے پتلون ہو چاہے پینٹ ہو چاہے سہمد ہو چاہے لنگی ہو چاہے چوغا ہو چاہے چادر ہو بس ٹخنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے مرد کو حکم یہ ہے کہ ہر حال میں وہ اپنا ٹخنا کھول کے رکھے عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنا ٹخنا چھبا کے رکھے عورت کا ٹخنا اس کے سطر ہے. اور صدر کا چھپانا واجب جیسے عورتوں پر یہ واجب ہے کہ وہ کسی نام کے سامنے اپنا ٹخنا نہ کھولیں نماز میں بھی اپنا ٹکنا چھبا کے رکھیں نماز کے علاوہ بھی اپنا ٹخنا چھبا کر رکھیں یہاں الٹا فیشن ہے کہ عورتیں ٹکنا کھول کے رکھیں وہ ان کا جو لباس جو ہوتا ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے سفنت ہو گیا تخنے کے اوپر آدھی پنٹری بھی ہوگی کھلی یہ فیشن ہے جو آج کل کے بدترین فیشن ہے جس کی وجہ سے ایسی اور سب گنہ گار ہے اور مردوں کو میں یہ ہے کہ وہ ٹخنے کھلے رکھے اور اصل سنت یہ ہے کہ آدھے پنٹری تک احمد ہونا چاہیے پجامہ ہونا چاہیے شلوار ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی اس سے نیچے بھی کرے تو بلا کر آ جائے گا سے, سے اوپر اوپر رہے اور رکھنے نیچے رکھنے کا گناہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ شعبے میں ایسے آدمی کی کوشش نہیں ہوگی اللہ توبہ کر لو اور والدین کی نافرمانی اور والدین کی نافرمانی سے مراد ہے کہ یا تو وہ کسی جائز بات کا حکم دیں اس میں نافرمانی کرے یا کسی دین ہی بات کا حکم دیں اس میں نافرمانی کرے کسی کے والدین اپنے اگر ما, اولاد کو حکم دیں گے تو وہ تین طرح کا ہوگا حکم یا تو کسی تین ہی بات کے لیے کہیں گے جیسے نماز پڑھو روزے رکھو بھئی حج کرو سکاٹ دو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا حضور نے بھی حکم دیا ہے ماں باپ بھی اس کا حکم دے رہے ہیں تو ماں باپ کے کہنے سے اور زیادہ اس کا کرنا ضروری ہو جائے گا اس میں تو ان کی اطاعت فرض واضح ہے دوسرا یہ کہ وہ کسی ایسی باتیں حکم دیں کہ جو جائز اور مباحق کرے تو ثواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ایسی بات جائز کہتے ہیں اور مباح بات کہتے ہیں جسے کھانا پینا سونا جاگنا کسی سے ملنا جلنا آنا جانا یہ ساری عام طور پر جائز اور مباح باتیں کہلاتی اگر کسی کے والدین کہتے ہیں بھئی یہ خرا کھاؤ یا یہ چیز مت کی ہے وہ جائز اور مباح تو ان کا حکم ماننا واجب ہو جائے گا اب اس کی خلاف ورزی نہ چاہیے اب تو یہ چاہے نہ چاہے بس اب انہوں نے حکم دے دیا ایسا کہنا من اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کام کرنے کے لیے گئے جیسے اولاد سے کہیں کہ بھئی تم داڑھی منڈاؤ یہ کیا تم نے ملک شروع کر دی ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی یا اس نے سلوار ٹکنے سے اوپر کی اور ابر ناراض ہو گئے کہ بھئی یہ کیا تم نے سلوار ٹکنے سے اوپر کر دی دنیا نے سلوار ٹکنے سے نیچے رکھ دی تم نے کیوں اوپر کر لی نیچے کر ہمارا حکم مان تو یاد رکھو کہ کسی ناجائز اور گناہ کے کام میں ماں باپ کے ساتھ قتل جائے ہے ہاں ان کی گستاخی بھی نہ کرے بدتمیزی بھی نہ کرے لیکن کہنا بھی نہیں مانے ان کو ادب سے کہتے ابا آپ کا یہاں کوئی حکم نہیں کر سکتا یہ تو گناہ کا کام ہے اس کے اندر تو اللہ اس کے رسول کی بات مانی جائے گی ایک ہزار باپ بھی اگر یہ کہیں گے کہ سلوار تکنے سے اوپر کر لے نہیں سلوار تکنے سے نیچے کر لے یہ داڑھی منڈا ہر بات نہیں مانی جائے گی ایسے ماں باپ کی ایسے ماں باپ خود گنہ گار ہیں اور خطا کار ہیں چاکار ہیں, ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی اس ناجائز حکم دینے کی وجہ سے بھی ان کی تاط نہیں ہے نہ ماں کی نہ باپ کی لہٰذا جائز کام کے لیے کہیں تو یا کسی دینی بات کے بارے میں کہیں تو ماں باپ کو کہنا ماننا چاہیے آج کل ماں باپ کا بھی بڑا ماں باپ کا بڑی حد تلفی ہوتی ہے اولاد سمجھو گھر گھر جو ہے نا نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں ماں باپ کو سکھانا ان کی بیا بوئی کرنا ان کی بے عزتی کرنا ان کو کیا کہتے ہیں غالم تو کہتے ہیں کہ مارتے پیٹتے بھی اپنے ماں باپ کو. یاد رکھو یہ حرام اور نہ جائی اور شراب پینے کی عادت رکھنے والا اور نہ قتل کرنے والا آج دیکھو قتل کتنا ہو رہا ہے کہ چونٹیوں کو مارنا اتنا مشکل نہیں جیسے جسے انسان کو مارنا آسان ہے پرندوں کو مارنا مشکل نہیں جیسے انسان کو مارنا آسان ہو گیا جگہ جگہ روزانہ اخبار دے ہو. کتنے بے گناہ مسلمانوں میں قتل سے بھرے ہوتے ہیں یہ آج کل ایک وبا کی شکل میں ایک فتنہ ہے جو اس میں ہم مفت اللہ تعالیٰ نجات دے بہرحال کسی کو نہ قتل کرنا بھی ایسا گناہ کبھی رائے کہ اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی زیادہ ان گناہوں سے خاص طور سے توبہ کرنی چاہیے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے بھی توبہ کرے اور دیگر گناہوں سے بھی تحبہ کرے یہ گناہ بطور نمونے کے ہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے یہ مطلب ایک روایت میں سے مر بھی کہ ہیں کہ میری رات کو آنکھ کھولی تو میں نے حضور گھر میں نہ پایا میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو جنت البقی میں یعنی مدین مربع قبرستان میں آپ ملے جب میں پہنچی تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ بات تمہیں یہ خیال گزرا کہ اللہ اس کے اصول تم پر سروم کریں گے یعنی تمہاری باری ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی بی کیا میں چلا گیا ہوں گا میں نازک مجھے کچھ ایسے خیال ہوا تھا آپ نے فرمایا نہیں میں کسی کے نہیں کیا بلکہ یہاں یہ جنت البقی میں آیا ہوں یہ دعا کرنے کی رات کیونکہ اللہ تعالیٰ جلہ شان ال شابان کی پندرہویں تاریخ کی میں قریب والے آسمان کی طرف یعنی آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے قبیلا بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جسے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مفرت ایک تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی مفرت کی رات ہے بخشش کی رات ہے معاف کرنے کی رات ہے اس لیے اس رات میں موریہ کے بعد بھی ایشا کے بعد بھی اور رات کے درمیان حصے میں بھی آخری سے خوب اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر اپنی اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مفرت کرنی چاہیے دوسرے اس میں قبرستان جانا بھی ثابت ہے تو مگر یہ ایک دو مرتبہ ہی ثابت سے زیادہ نہیں ہے زیادہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال شو بارات میں ضروری آدمی قبرستان جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدھ دفعہ اگر چلا گیا تب بھی اس کا یہ مستحب ادا ہو گیا اور لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے خاص طور سے خاص خاص قبرستانوں میں جانے کا جو لوگوں نے فیشن بنا رکھا ہے اور اس کو فرض و سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ٹٹریا قبرستان میں دور جائیں گے سوری بہت چھ نمبر سے ویگنیں چلیں گی بسیں چلیں گی کہاں جا जा ٹھٹا قبرستان جا رہے تو شرح پر آتے کو یار قبرستان جانا ضروری ہے وہاں جا کے کیا ہوتا ہے وہاں کھیل تماشا ہوتا ہے عورتیں مردوں کیا کہتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور چادریں چڑھ رہی ہیں دیگیں چڑھ رہی ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں کھیل تماشا ہو رہا اور کچھ نہیں اللہ اللہ تو نہ آنے نہ جانے نہ وہاں تو یہ ناجائش حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے ایشور رات میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا حضور بتائیے کیا ہوتا ہے فرمایا اس رات میں اللہ ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور ہر اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے لیکن فہشتوں کے حوالے انتظام کرنے انتظام فرشتوں کے حوالے کرنے کے لیے فہشت ان کے حوالے کر دی جاتی ہے اور نیک کامات اوپر اٹھائے جاتے ہیں یعنی درجۂ مقبولیت میں لے لیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے روزیاں نازل ہوتی ہیں اس رات میں لوگوں کے روزیاں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اللہ یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے تین بار فرمایا ہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا پھر میں نظر کے کہ حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے اور پھر فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر نہ جاؤں گا اس سے معلوم ہے اس رات میں آئندہ سال جو کچھ ہونا ہے نا وہ لوہے محفوظ سے نقل کروا کر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج زندہ ہیں لیکن ان کا آئندہ سال انتقال لکھا ہوا اتنے ایسے جو پیدا ہوئے لکھا ہوا ہے کہ سال مرد فلاں فلاں عورت فلاں بچہ ہوگی اور فلاؤں کو اتنی روزی ملے گی فلاؤ کو صحت ملے گی فلاں بیمار ہوگا فلانا آج کرے گا فلانا عمرہ کرے گا فلانا نکاح کرے گا فلاں کی منگنی ہوگی فلاں کی منگنی ٹوٹے گی اور بہت جو ہے نا سال کی شو برات میں بوئے محبوب سے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی اعلان ہوتا ہے دعا کا بھی کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو ہم دعا قبول کرنے کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم تو دعا سے تبدیلی بدل جاتی ہے اور دعا سے تب تیری بدل جاتی ہے اس رات میں خوب دعائیں کرنی چاہیے یا اللہ میرے روزی میں بھی اضافہ فرما میری صحت میں اضافہ فرما یا اللہ میری بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما نیک اولاد اچھا فرما یا اللہ جو اولاد ہے اس کو نیک بنا دے غرض کے دنیا اور آخر کی خوب فلاح و فلاح کی دعائیں کرنی چاہیے اور اس رات میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے منقل نہیں رات میں کوئی خاص حفاظت کی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے عوام الناس کے اندر عام طور پر ہر سال کچھ پرچے تقسیم ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے دوڑا کرتے پھر اس طریقے سے پڑھو تمہاری عمر بڑھ جائے گی دو کرتے پھر اس طرح پڑھو تمہارے روزے میں اضافہ ہو جائے گا دو کراتے پھر اس طرح پڑھو ساری منگنیاں ہو جائیں گی دو کرتے پھر پڑھو سارے رشتے ہو جائیں گے دور پڑھو سب کے نکاح ہو جائیں گے ارے بھائی ایک ہی رات میں اگر یہ اس طرح سے ہوتا تو پھر تو بڑا مسئلہ ساری دنیا ایک رات میں جاگتی اور سارے رات میں پھر پڑتی رہتی اور سارے کام ان کی آسانی سے ہونا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی بس یہ تو عبادت کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی رات ہے گو بشت کی رات ہے گناوں کی معافی کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی آفیت اور سلاح ولاح مانگنے کی رات بس رات میں جاگے آدمی عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے کیونکہ ہر اللہ تعالیٰ سے ایک روایت میں ہے کہ ہر تعلیم تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جب شاہان کی پندرہ رات ہو تو اس رات میں نماز میں کھڑے رہو اور رات گزارنے کے بعد صبح نقلی روزہ رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے وقت سے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے اور فرماتے ہیں ہے کوئی مقصد طلب کرنے والا کہ ہم اس کی بخش کرنے ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جس کو میں روزی دوں کوئی ہے مصیبت زیادہ کہ اس کو آفیت دوں اسی طرح صبح صادق تک اعلان ہوتا رہے یہ مانگنے کی رات ہے اس میں بہتر یہ کہ آدمی مغرب سے لے کر اشارہ مسجد میں رہے کیونکہ عام طور پہ مسجد میں سناٹا ہوتا ہے اور نسلی عبادت ہمیشہ چھپ کر کے خفیہ طریقے سے ہونی چاہیے الل اعلان پسندیدہ نہیں لہٰذا مغرب سے عشاء تک مسجد عام طور خالی ہوتی اس وقت آدمی خاموشی سے کونے میں دبک کر اپنے ابوابین پڑھے ابوابین کی چھ نفلیں تو مشہور ہی ہیں لیکن حدیث سے بیس بھی ثابت ہے لہٰذا چار چار کی نفل کی, کی نیت کر کے پانچ مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی چار پنجے بیس رکعت رقط میں پھر ابابین کی ہو جائیں گی اور ایسا کی بھی نیت کر لیں مغرب سے عشاء تک اس کی حالت فضیلت ہوگی اور درمیان میں دعائیں پڑھتے رہے دعائیں مانگتے رہے اور کچھ تصبیحات پڑھتے رہے پھر اس طرح مغربی کی نماز بھی باز آماعت ہو جائے عشاء کی نماز بھی باز آماعت ہو جائے اور عشاء کے بعد خراب تصویر پڑھ لیں تاجد کی نفل پڑھ لیں اور کچھ اور نفل پڑھ کے دعا کر لیں تصبیہات پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ اب عشا کے بعد مسجدوں کے اندر لائٹیں جلیں گی اور جلسے ہوں گے تقریریں ہوں گی اور دھوم دھام ہوگی تو دھوم دھام میں آدمی کیا حبادت کر سکتا ہے لہٰذا ایسی صورت میں گھر جانا بہتر ہے اور گھر جا کر کے گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائے اور خود بھی عبادت میں لگے اور جب طبیعت اکتا جائے اور ہمت نہ رہے تو بچے آرام کریں اور نیت کر لے کہ ان اللہ تعالیٰ میں تاجد میں اٹھوں گا اور تین بجے اٹھنے کی نیت کر لے تین ساڑھے تین بجے اٹھ جائے ساڑھے تین سے ساڑھے چار تک ایک آپ تا... کو ایک آب... گھنٹہ آب... آرام سے مل سکتا ہے ساڑھے چار سے بلکہ پہلے وقت پو... ختم ہو رہا ہے سب... صبح صادق کا تو اٹھ کر کے آپ تحج پڑھ لیں خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ کے دعائیں کر لیں تحری کھا لیں اور پھر فجر کی نماز بھی مرد حضرات مسیح میں جا کے جو مزہ نماز, نماز پڑھ لیں اللہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لیں اس طرح سے اگر آپ یہ رات گزاریں گے اور روزے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ روزے میں ہر قسم میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں تو بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی اس رات کو اس طریقے سے سنت کے مطابق سادگی سے اور منقرا سے اور بچتے ہوئے اگر آدمی عبادت کرتا ہے اور روزہ بھی احتیاط سے رکھتا ہے کہ اس کے اندر جیسے کھانے پینے سے بچے گناہوں سے بھی اپنے آم کو بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف بھی ایسے ہی پیارا نظیف کرتا اور یہی مقصود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مبارک مبارکباد بھی عطا فرما دے اور اسی کے سفیل اللہ تعالیٰ رمضان شریف بھی ہمیں صحت کے ساتھ حافظ کے ساتھ خیریت کے ساتھ عطا فرما دے. آخر میں دو تین باتیں جو مشہور ہیں رسم کے طور پر وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں ایک تو آتش بازی سبھی ہی جانتے ہیں کہ ہر سال شعیب برات میں بے تحاشا پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں پھلچڑیاں جلائی جاتی ہیں اور کروڑوں روپے اس کے اوپر فرق کروڑوں روپے اور سب جل کا ختم تو وہی اس گناہ سے خود بھی بچانا چاہیے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے دوسرے چراغاں آپ دیکھو ہر سال اس رات میں لوگ اپنے گھروں میں چراغاں کرتے اور پھل ہیں اور پھلچڑیاں جلاتے ہیں لائٹیں ویسی بجلی ویسی نہیں ہے وہ جناب خاص رات کنڈے کی بجلی جو چوری کی ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور نہیں تو اپنی استعمال کرنے بھی گناہ کیونکہ اسرات گنا ہے اور بلا وجہ گناہ ہے تو اس میں ہندوؤں کی جو دیوالی ہے اس کے ساتھ مشابات ہے کیونکہ ہندو اپنی دیوالی میں چراغ جلاتے ہی ہیں اور یہ جو پھلچڑیاں ہیں اور یہ کمکم ہے یہ سب اسی کی نقل ہے تو ہندوؤں کی مشابات اسکار کرنا بھی گناہ اسرات بھی گناہ ہے تبدیل بھی گنائیں تو گناہ در گناہ ہے اس کے اندر پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں آدمی کے اس لیے صحیح بچنا چاہیے اور تیسری ہے وہ ہے حلوہ وہ جہاں شب رات آئی اور جناب ہرس میں حلوہ زندہ ہوئی سارے سال کسی کو خیال نہیں آیا کہ بھائی حلوہ بھی کھانے کی چیز ہے یا نہیں لیکن جہاں شب رات آئی اور جناب بس خود بخود ہی گھروں کے اندر جو ہے وہ شیطان پھونک مار دے گا کیا حلوہ کھان گیا اس دفعہ تو سوکھا با بنے گا وہ یہ دفعہ گیلہ حلوہ بنے گا اس دور جو ہے سو کیا کہتے ہیں دال کا حلوہ بنے گا اور کھلا حلوہ بنے گا اور جو ہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں روزہ رکھیں نہ رکھیں تصویر پڑھیں نہ پڑھیں حلوہ ضرور پکے اب یہ ایسی رسم ہے پتنی سجیاں گزر گئی ہیں یہ ہندوستان سے چلیے اور اب تک یہاں تک چلی آ رہی ہیں بھئی اللہ کے رہیے سے توبہ کرو یہاں شیطان نے کھانے پینے میں لگا دیے شیطان کام یہی ہے وہ عبادت سے ہٹائے کھانے پینے میں لگا دیتا اب اس میں رجب میں کنڈوں میں لگا دیا اس کے بعد اب شب رات میں حلوے میں لگا دیا اب رمضان میں اسٹائی میں لگا دے گا سہری استاری شہری اسٹاری استاری وہ کھانے کھانا کھانے کھانا ارے روزہ کیا رکھا بس چھ چھ منٹوں کو کھا ساری رات کھانے میں گزر رہی ہے پرابی نہیں پڑیں گے وہاں پڑیں گے جہاں تھک بیٹھک ہو جائے جا جلدی سے کھانا ہے کوئی روزہ رکھا تھا نا کھانا ہے شربت پینا ہے یہ کرنا ہے وہ رات میں کھانے آ گئی تو ہی اسی میں رات گزر جاتی ہے دن میں سونے میں شوال آئے گا تو اس کے اندر جو سمیاں بننی شروع ہو جائیں گی سمیاں بنانا جائز ہے وہ بنانی ہے مگر میں بتا رہا ہوں کہ وہاں اس میں سمیاں لگا دیا ایسے بھی اس کے بعد پھر ہم بکرائی جائے گی تو اس میں تو خیر گوشت ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آگے وہ روی لبل میں بریانی تو وہ خاص خاص موقع پر نا شیطان عبادت سے ہٹا کر اس طرح کھانے پینے میں لگا دیا تھا بنا یہ رس میں حلوا جو ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب خراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو اور اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا یہ جو سال کا اختتام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی رحم سے قبول فرما اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو نافع اور مقیز بنا دیں آج ہم سب مل کر دعائیں کریں گے جہاں جہاں مسلمان خواتین حضرات بیان سننے ہیں ان کے لیے بھی اور جو حاضر ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے دعائیں کریں گے ان شاء اللہ حمد لانه اسے سلام نہ عليك انت كما اس الحمد لا نصلی و نسلم عليك انت كما اس نے الحمد لا نصلی و نسلم عليك انت كما اس نے اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد علی ال مولانا محمد ربنا ظلمنا انثنا و ان تقبل لنا فرحمنا من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا من المحاسبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين ومدارنا الى متقين امنا لین امام اللہ وحمہ اللہ بارک لنا فی رابان اللہ باریک لنا في رجب و شعبان مبلغنا رمضان اللہ مسلمنا لرمضان مسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبل اللہ مسلمنا لرمضان مسلم رمضان, رمضان, رمضان لنا وسلم لنا متقبل یا رحمد احمین یا رب العالمین یا حجی یا فیجم یا عزیز اللہ علیہ وبرکرام آپ کا لافعہ شکر ہے احسان ہے صدر ہے، کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اس پورے سال حیات المسلمین پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا ہوا یا اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا اثر اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرما اور اپنے فضل سے ہم سب کے جمع ہونے قبول فرما جہاں جہاں مسلمان خواتین حضرات بیان سن رہے ہیں یا اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرما ان کا سننا بھی اپنے رحمت سے قبول فرما ہمارا سنانا بھی قبول فرما سننا بھی قبول فرما اور زیادہ سے اپنے فضل سے عمل کی توفیق اطاف فرما اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق اطاف فرما یا رحم الرحمین پورے سال کی یہ پورے سال کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرح سے قبول رکھا کرنا یا لائی محض آپ کی توفیق سے محض آپ کی توفیق سے یہ محض آپ کا فضل ہوا محض آپ کی عنایت ہوئی محض آپ کی مہربانی ہوئی یا اللہ اپنے اپنے رحمت سے آپ کو جمع ہونے کی توفیق دے سننے سنانے کی توفیق دے یا اللہ اس نعمت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہمیشہ دائم رکھنا آئندہ بھی اس کی توفیق عطا فرمانا اور اپنے بارکا اقدس میں اس کو شرف قبول عطا فرما اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو نافع نافذ مفید فرما غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ اسلام لانے کا ایمان لانے کا ذریعہ بنا دیجیے غیر مسلموں کے لیے بھی اس کو ذریعہ ہدایت بنا یا اللہ سے ہدایت کا ذریعہ بنا ایمان قبول کرنے کا ذریعہ بنا اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنا یا الحمد الراہمین پوری امت کی مقصد فرما یا اللہ حضور کی ساری امت کی امت مسلمہ کی مقصد فرما بخشش فرما ان کے درجے بلند سے بلند سے فرما اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ فرمت محمد علیہ وسلم اللّہ منصور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجبور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محدود محمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عرف مت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الحمد سارے دنیا کے مسلمانوں کی مقصد فرما ہماری اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی مقصد فرما بخشش فرما درجۂ بلند فرما اور ظاہر و بادن کی سارے فطنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ پوری امت مسلموں کو سارے فتنوں سے محفوظ فرما پھر اپنے مستقیم بچلنے کی توقی کو ٹھیک ہے فرما دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ بالخصوص ہمارے ملک پر خاصوص ہمارے شہر پر رم فرما یا اللہ ایئرپورٹ جس فتنے سے دو چار جلد اس کو نجات عطا فرما یا اللہ ایئرپورٹ کا جو فتنہ برپا ہے دہشت گردوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ان کو اپنی گرست میں لے لے ان کو ملیا مہت فرما یا اللہ پاکستان کی خبر شہر کراچی کی حفاظت فرما اور یہاں پر یا اللہ اب مکمل اور دائمی امن قائم فرما ظاہر و بادن کے سارے فطروں سے حفاظت فرما علماء حق مدار سے کی حفاظت فرما. علمائے مدارین کی حفاظت فرما اور تمام حاضرین اور حاضرات کی مقصد فرما بخش فرما درج بلند فرما ہم سب حاضرین کی تمام نیک مرادیں پوری فرما یہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے ہر خیر عطا فرما ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پر عطا فرما ہم سب کی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما تمام مسلمانوں کی ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما جو لوگ اپنے بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں سے ان کی مدد فرما ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بربت نیک رشتے عطا فرما بربت نیک رشتے عطا فرما جتنے احباب و خواتین کی دعائیں اور تمنا ہے سب کی آمدہ نیک مراد پوری فرما نیک تمنا پوری فرما سرکار دوارم اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں مانگی ساری عطا فرما اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما یا اپنے فضل سے اپنے کرم سے بلا استحاط ہم سب کا خاتمہ ہم سب کو بھارمین شریفین کی بار بار مقبول حاضر صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما اور آخر میں یا اللہ جنت الدین منورہ میں قیام نصیب فرما اور وہاں پر یا اللہ ایمان کی حالت میں خاتمہ خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت البقی میں نبی میں نمایا جنازہ ہو اور جنت, الب... جنت البقی میں اہل بیت کے قدموں میں دفن ہونا نصیب فرما اہل بیت کے قدموں میں دفن ہونا نصیب فرما یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا العلیم رب قبل کا تو نوین کریں محمد میں رہنمائی کے لیے ڈبل ڈاٹ کام
2: اسلامی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا دنیا بھر کے لوگوں کو آزادی اسلام کے خلاف گئیوں کو دور کرنا اور جذبات کو بیدار رکھنا محمد رفیع پاکستان اور اسلام جسے جسے مولانا محمد اسی طرح آپ جو بتایا اور بتایا بآسانی